0: 之前呢，我们聊 AR、VR 呢，聊的是 VR 比较多。然后 AR 呢，最最近有一个报告也非常的一个震撼的一个数据，就是 AR 的数 AR 的那个销量， 2 0 2 1年相比2020年翻了两倍。嗯。然后呢，比较令我震撼的一个数，另外一个数据是，消费级的市场里面，里面龙头的是我们一个国产的一个企业，叫做 Unreal。嗯。它占了大概有百分之七十五的一个市场，当然仅限于消费级啊。嗯。
1: 我个人啊，给我的感觉有一种可能 ，Enreal 会做成下一个类似于大疆那样的企业。嗯，所以，我们今天来好好借着这个 Enreal 这家厂商，我们来聊一下。OK。Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的 Signal， 我是电玩科技的 AK， 我是电玩科技的 Jack。我们这期 Signal 又来聊一下 AR 行业的一些我们的观察和我们的。一些渠道信息吧，然后开始之前先介绍一下我们 Signal 节目的赞助商冰晶科技做的 ZebraBoard， 就是他们自己都是官网卖，然后只有电商这块我们就是最大的经销商，所以我们结尾会跟大家讲他能干嘛。然后我们来聊今天的主题，嗯，呃，就是 u n r e a l 这家企业，很巧，我们其实去年聊过两三次了，因为因为是这样，之前他们市场部有一个我们的 Signal 的观众，他给我们寄了他们那个 Air。他那个操作系统叫 Nebula， 然后还附赠了一个 OPPO 的手机。当时他们那个只能配合那个手机做显示。我体验了大概两个月，后来这个兄弟离职了，是我们那个观众嘛，他给我们换了一个对接人。结果呢，我今天看你挑这个选题，准备聊这个话题嘛，我就问了一下新的那个对接人，他还没回信息。就是看最近有什么好产品或者是新的动向，可以给我们介绍一下，拿那个新的设备来试试。去年我是用了他们家的这个 Air。现阶段的这种头戴式显示器，他们家效果做的是最好的，是一种半透的显示。然后当时我是拿一根线插在电脑上，一根那个雷电的那个线，结果真的就可以当副屏用，就是它实时的会在你上面会显示一个副屏的内容。然后这个时候你你还可以看透这个眼镜去看你主屏的内容，就是在主主观视角下你就多了一块巨大的屏幕
0: 。所以他当时那个配那个 OPPO 手机，他是怎么去跟那个眼镜做结合的？
1: 呃、uh, ，OPPO 手机是很简单，就是结合它的 OPPO 手机，它能实现一些真的就 AR 的应用了。比如说，它做了一些呃，比如说我记得有一个那个 Miku 是吧，那个虚拟虚拟偶像日本的那个，有一个 Miku 的演示片你可以在那看，好像我记得还可以互动，就是拿手机斜着拿手机嘛，就可以当做一个手柄，就是有一个指向性的一个激光，类似于啊，你可以做一些简单的互动。然后我还很猥琐的，对吧？去趴到了底下去看。<笑>试了一下，看他模型做的怎么样，对吧？然后还有一些应用比较有意思，就比如说有一个有一个，你看到前面有一个类似于黑洞一样的东西在你的 AR 实景里面，然后你人穿过这个黑洞之后，往反向看就是另一套景了，就是它利用到了它的光学的这个追踪，还有一些比较创意的玩法。但是，因为我体验比较早嘛，它很多时候还在那种 demo 的阶段。但是后来经过这一年，甚至可能一年半的时间，它有没有做一些成熟的应用，我还真是。没有再关注了。所
0: 以像我们讨论 VR 的时候呢、嗯，呃，一般是会有一些杀手级应用的，像《Beat Saber》啊，像《Half-Life》Alex， 或者说那个《神话四》VR 版。嗯。那 A.K， 你当时体验那个 Unreal 的时候，你觉得有一些可以称得上杀手级的应用？啊、
1: 那有，哎有，就是当那个副屏、啊，那个太震撼了。就是你看，我以前体验过好多类似于这种头戴式显示器的，就是他们家做的最好，没别的，因为。我还记得吗？我刚做频道的时候，我那时候呃参加了一个众筹，也是国内的一个品牌，他们做了一个所谓的“是啊”叫 Dream Glass Air， 那个也是筹几百美金。后来我是真金白银筹，然后发货拿到之后大失所望。我做了个视频，全程在屌这个产品。当时我还是观众，我看那个视频。啊，后来后来后来下架了，因为厂商直接联系我说造成的影响太不好了。后来我想我也别做做这种事儿。我因为我当时的立场是什么呢？首先我刚做频道还不大。嗯是第 一， 第二 呢， 就是我是一个真实的消费 者， 我是真金白银买了你们的东西 了， 然后你们的这个当时的体验巨巨 烂， 然后呢也没达到预 期， 然后呢就出于自己的真实的想法做了个视 频， 也说实话也不是全程吧 哈， 就是就是说它的发热问 题， 还有它的实际显示效 果， 还有它的这种结构设 计， 我是觉得有点存疑的。后来厂商联系到我 说， 那个机器你要不拿回 来？ 咱们把视频删了，我也没去讹人家怎么怎么样。我一想，反正都不容易，后来我就隐藏了。我为什么说这个事儿？就类似于这样的产品，以前我还体验过索尼，那个得有十年了。索尼当时有一个也是头戴式的这个显示器，分辨率只有 720， 用的是 OLED， 效果还可以，就是太 bulky， 要配一堆什么盒当时有个什么视频盒，还要插视频线，还有电源，然后效果也一般。这种产品我用了得有至少三四个厂家不同的，只有 Nreal 这家让我觉得真的，我靠，这个显示效果还有它的轻便。和易用程度绝了，但是我说了嘛，我我是一年半前用的，它那个时候还很多功能还是在类似于 demo 这个阶段，所以我很期待他们这一年半做了哪些真的新的更好的东西。所
0: 以我看了新闻啊，就是他们说这次八月二十三号进入国内市场，也是准备跟国内的一些呃一些那互联网的在线平台去做合作的，可、嗯、能可以看一些爱奇艺的视频啊，腾、嗯、讯视频的视频啊，嗯，可能甚至跟游戏有些呃交互也不一定，
1: 嗯。嗯我的理解是这样的，他们是北京的一家企业嘛，嗯、是其实是土生土长的咱们国国国产厂商，结果他们之
0: 前的业务在海外
1: 特别较好，他们在德国好像跟沃达丰是合作的，然后在欧欧美这一块好像还挺有知名度的
0: 。就我我朋友有一个，他是在日本的 Enreal 负责市场工作、嗯，然后他是之前我看到朋友圈发，他去跟去软银的总部去合作，嗯嗯、就是 Enreal 他这个思路是很对的、嗯，就是你跟当地的运营商。运营商它有个分发的能力嘛，可能有很多展示的那种线下的展示的柜台、嗯嗯嗯，可以去分发这样的设备
1: 。运营商是去帮你去做推广和分销嘛？对，做推广分销。啊、所以你看，咱们咱们结合这个话题，先我们聊行业嘛。嗯、你看，我为什么开头我说 u n Real 有点像下，给我的感觉真的有机会做成下一个大疆，因为你看他的思路就是先打国外市场，国际市场不能说国外市场，为什么呢？很多人可能会觉得什么厂商什么崇洋媚外，倒还真不是。你想，虽然说中国的市场大。
0: 但是国外市场更大。对
1: ，全球的市场，你跟中国，中国，中国体量再大也赶不上整个全球嘛，这个是不用想的。而且，我举个例子啊，就是很多时候我们现在，我们民族品牌现在不得不走这条路，就是因为我们很多消费者还在这个认知，就是洋货可能会好一点。就是包括我以前也有这种认知，因为我是八十年代的人，但这几年真的慢慢改观了。所以你看，我为什么说这个事儿？你想一想，大疆怎么做起来的，在欧美都做成快垄断了。对吧？然后你再想想，我们跟我们合作的 k e y c r o n 嗯，是不是全球先卖，后来才国内在京东、京造也在合作嘛？就是很多你能打的产品的品牌，真的要在先把国际市场打开，回来反而大家会有点这种衣锦还乡的感觉，大家都认可。对，现在好多国产品牌都是这样的。哎，还有一个例子，你看 ZCam，ZCam Z-CAM 也是。对啊，还有爱图仕，就我都我都不知道这些。就原来十几年前，我在我还在国外的时候，某个大频道用他们的灯了，我一直也以为他们是国外的品牌。嗯
0: ，后来才知，人家爱图仕找到我们之后才知道，就我们旁边嘛，就就而，而且而且这几个品牌，我觉得共同一个特点就是，我最早很多人都以为他们是一个国外的品牌
1: 。对，我也是个例子啊，我当年做 t o t 的时候，也是先在海外众筹的，然后才回国众筹，然后让京东给坑了呀。京东、京东就是坑了，有机会做视频跟大家讲讲
0: 。所以我觉得其实另外一种思路吧，国内市场其实目前来说，我觉得太卷了
1: 。对，咱们正好
0: 借着卷这个话题，可以聊聊小米。嗯，小米，小米最近也发布了一款类似于 AR 眼镜的一个产品，做的那个眼镜相机是吧？它不叫自己叫 AR 眼镜，如果说它叫自己 AR 眼镜的话，可能会被很多人喷
1: 了。嗯，对对对，它现在怎么说呢？好，呃，这个事儿我是这么看的，有好有坏。好好处就是小米现在算是开窍了，嗯、他们不去玩这种噱头，或者说。你说一个能拍照的眼镜，实话实说啊，我看了一下它的参数，好像是也能看，它好像还有个 micro LED 屏幕
0: 。它是一个一款诶一一块那个索尼的 micro OLED 的屏幕。啊
1: 、呃，对，其实它叫自己 AR 也没错，也没错。你看现在的眼镜，对吧？能能显示个外接屏幕，它也叫 AR， 它就是 AR 的一种啊，只不过它没有那么还没有那么全面的
0: 。它,它产品名字叫做那个。哎，呃，眼镜相机嘛，然后它主打的核心功能其实还是从相机这个角度去出发的。然后它有一个一倍到五倍的一个光变的一个效果，然后是混合的十五倍的数码变焦、嗯。那它其实 AR 的功能其实很少，就一个，嗯、是结合了它的小爱同学可以做一个实时的一个翻译的效果。然后它还有更多的功能，比如说动植物的一个识别，它甚至都还没做出来啊。
1: 所以说它还是比较保守的。嗯。明白
0: 。就我研究了一下最近的那个一个第三方的一个研究报告，那个关于 AR 眼镜的那个销量。嗯。嗯呃、一般像比较头部的，可能一个季度的销量可能就在几千到一万个这个销量。小米这一次就卖掉了1000万的销售额，按它的2500块钱的呃，呃 ，4000 台，就4000台，已经很夸张了，嗯、就几一很短一,一,一段时间内的销量。嗯。所以说，我觉得它是一个目前虽然说它不不叫自己 AR 了，那可能它很。很明显，他在 AR 方面去布局嘛，是很大的一个搅局者嗯，嗯，可能也是很有希望把国内的 AR 市场带起来的一个事件，嗯，因为最近那个 u n r e a l 也是进入国内市场，要发布新的产品
1: ，嘛。嗯，我特别期待 u n r e a l 其实我对小米这个小米这个体量，确实是可以做到一定程度上，呃，引导市场，也要或者说开启这个市场，它这个体量是能做到的。但是目前我的方向看啊，就是因为我还没有体验过他们家产品，就小米的那个眼镜，嗯、我们过两天买一个嘛，不贵嘛。两千多块钱，对。然后 Enreal 那个，我们想办法去搞一台。我也自己也是一年多没用 Enreal 家的产品了。n r e a l 我给我的感觉，真的是在往真正意义上的 AR 去在做尝试的。然后小米这块呢，比如说拍照和显示，它毕竟只是 AR 所谓的 AR 这个大领域的一个小小的一个功能的分支
0: 。那我们当时其实呃聊到那个 Google I O 上面那个 Google 展示的那个样机的时候，它也称那个翻译功能的也是一个 AR 眼镜，觉得。其实小米跟它的也类似嘛，对。甚至它有更强的一个，呃，相机的配置。对，就 Google 那个能叫 AR 眼镜吗？还是当然，
1: 这些产品都可以叫 AR 眼镜。我刚才也可以叫当然了，我刚、嗯、我刚才不是说了吗？小米这个严格来说也可以叫自己 AR，、嗯、只不过它可能比较担心反噬，对吧？很多人就说你这只能拍照，你是怎么怎么能叫自己 AR？ 其实大类没有问题的，就只要你能够结合现实。和虚拟产生来影像有个叠加，有个功能的应用，你可以定义成自己是 AR。所以咱们 Google 那个 Google 那个眼镜，新的那个翻译眼镜那期视频我也说了嘛，我说我的预测是 Google 会做两个不同的产品，一个是轻度的，只有翻译，针对特定人群的，它一定很小众；另一个可能是功能全一点的，售价会贵一点的，也体积会更大。嗯，这是我这是我的观点
0: 。其实虽然说我们呃聊每次聊到 VR 的时候，那都是跟 VR 就并列的嘛、嗯，但其实 AR 的市场跟 VR 的市场。体量相差是特别大的，嗯，那我看到一个第三方的数据不一定准确、嗯，但是可以作为一个参考，嗯，那第二季度的 VR 的那个头显的销量大概是两百多万这个量级，嗯、那 AR 呢第二季度只有个位数，只有八万多这个量级、嗯，那 AR 更多的应用而且还是局限于像 Hololens 这种企业级的 To、嗯、B 的这种产品、嗯，那消费级的确实。呃，虽然说 Unreal 占了龙头嘛，但其实它占的销量其实也不多、嗯，所以我特别就是佩服这样的公司嘛。嗯，虽然说在目前市场还在开拓的这个阶段，它能够站出来，然后去勇于去开拓国外市场，还能带到国内来嗯，去做这样一个龙头老大的一个感觉嘛。嗯嗯
1: 恩恩瑞好像在全球的 AR 消费类电子产品的出货量现在好像占
0: ，它是排名第一的。2021年是占 75%。2022年是占 81%
1: 。虽然说他们总销量就全球总销量这类产品并不多，但是哎 A- ，但是恩瑞它能抢到头部了。所以我说嘛，我给我的感觉有可能他们搞得好的话，真有可能做出下一个大将来
0: 。而且他们在对于技术这块研发，包括光学这块研发是专门有基地设置了一个基地，而且不是不在北京了，嗯，是在江苏这块搞了一个基地去专门研发光学呀、啊，还有其他一些。硬件上的一个创新
1: 、嗯，他们家我还记忆犹新呢，就是当时那个样品寄过来的时候，配了一个特别大的盒子，里面那个盒子本体很小，就是一个眼镜，但是它配了很多光学镜片，就给不同的那个近视或者怎么样的可以换叉的那种
0: ，所以他想的还挺完善的
1: 。是的，而且它是磁吸的，我我要不说他们的那个产品做的很好，就是那个镜片上面带一个 po 类似于 p o c o p i n 一样的那个 magnet。
0: 其实呢，就是现在呢，还是我觉得相当于是 AR 的。黎明前的一个黑夜还没有迎来大规模的爆发、嗯，像国内我们观察到的一些企业，嗯、最大的就是做 AR 这一方面啦、啊，就是 Unreal，、嗯嗯、还有雷鸟，雷鸟呢其实它就是 TCL 下面的一个子公司，嗯、然后呢 TCL 它除了雷鸟这个子公司之外呢，还有像华星光电，嗯、专门做显示这一块的一个公司，嗯、所以说他们在于显示这一块呢是很很深的积累的，他们也是比较适合去做。AR 还有 VR 这类产品呢
1: ？就你刚才提到 TCL 他们，比如说在在在技术这块特别有储备，所以他们能把 AR 产品做好，我觉得还真不是。就是有些做技术或者做底层供应的这些部件的这些厂商，他们认为他们自己产品显示，哎，我们这个产品主打显示嘛，显示效果好就一定能买。其实不是的，现在更多的人是注重这个平台有没有内容，说有没有游戏，有没有完整的一个生态，使用的体验是什么。就是显示虽然说是很重要的一个点，是一个核心的部部件。但是能把显示这块做好，跟你能不能把一个整个这个产品和生态，还有整个这个闭环打造好，完全是两个逻辑。所以我觉得，像 TCL， 即使它有华星光电，有什么雷鸟这些有这些子公司或怎么样，它显示这块有很大的积累，它不一定能把 AR 产品做好。就是它能把产品本身做好，但是它不一定能把这个产品做成功，这两个概念。像类似于 Enreal 和老罗，甚至苹果这些企业，可能都会比这些。只专攻底层技术的人可能要做的更好，这是我的浅见啊。
0: 他们可能也可以从这个市场上分到很大一块肉啊。就其实他们可能做这产品也是说，向其他的厂商去展示他们的一些技术也，也不对
1: 。哎，对对，他们可能做这个可能更多的是一试水，二是也是给其他厂商看他们的技术力
0: 。而且他其实也可以说跟一些内容的平台去合作嘛。可能说有一个专门的做 a r VR 行业的巨头，嗯嗯、他不不做硬件，然后跟 TCL 这样厂商去合作也是可以的，嗯、我觉得。嗯
1: 话说回来，我觉得老罗可能还真能做出点有意思的东西。他是挺懂大众需求的，他能把一些细节做好。哎，对，就是很多产品，你你把细节做好，让用户觉得他的需求被满足了，比他产品本身的规格可能要更强。我觉得可能老罗他们，我现在不知道他们做的什么产品啊，但我大胆预测一下，他们的第一代产品，所谓的这 AR 的这些产品，一定不是大家理解的哇，能干这个，能干这个，能干这个，能干，有一堆功能，可能就是专精某几个，比如说拍照。拍照是个很好的方向，这种时时刻刻戴在头上的这种穿戴设备，拍摄是具有用的。很多人意识不到，我以前用 Google Glass 的时候，拍到过车祸。
0: 车祸。
1: 对，就就我面前，我开车的时候，右边左边有有车给碰了 b 的一声，然后这个时候我要拿手机，我拿出来。这是很这是很慢的，但是眼镜你只需要一个操作就能拍照录像。还有呢，可能就是做一些显示。现在就两个大类的嘛。从这个思路来看，我觉得老罗他们的产品可能会跟 u n r e a l 直接形成竞争。还有小米的那个眼镜相机，我觉得老罗会在这个方向发力。没有别的了，你你要实现那些科幻电影里面那些场景，你需要特别复杂的传感器，嗯，你需要特别复杂的算法，你还需要特别高效的芯片，因为这种形态的东西电池做不大，你必然要在传感器上考虑能耗的。降低能耗，然后你还要考虑芯片计算的这个能耗，你还要保证它有足够的算力，所以这是很难的。基本上不是说老罗想做就能做的。现在厂商都是在慢慢慢慢等配套的东西越来越完善，包括芯片、传感器这些东西。在这个过程中，我们现在就是有什么我们能做什么，可能就是这些拍照显示，它不用太太复杂的场景处理和计算嘛
0: 。但我认为就是要真正的。AR 迎来爆发、嗯嗯，可能还是希望呃，啊能慢慢嗯、可能像 m e 未来三五年可能还是这个
1: 状，真是这个状态。不是因为大家需求是这个，而是现在 AR 的产品只能做出这些。对，我不相信 Meta、苹果、微软他们在实验室里面没有这种特别大型的，然后能实现好多复杂功能的，一定有。但这个东西你一成本下不来，二你你的 ID 做不小。嗯你就不会有人买账，成本高。对，所以现在我们只是说这一代人，我们在跟着 AR 这个需求和市场还有技术在一起进步，这个没没跑了。我估计没个三五年，确实我们很难见到特别科幻电影的那种 AR， 没有那么快。但是呢，总结一下，就是你说现在拍照显示那算不算 AR？ 其实严格来说算，因为你只要能结合现实场景，你有一些应用，它就是 argument and reality。就是一种增强现实。嗯，我们今天就这关于这个 AR 的话题就聊差不多这么多，然后等着我们看能不能拿到一些新的，包括小米的机器、Nreal 的机器。过一段时间我们如果拿到了，体验完了，再再跟大家做视频分享。嗯，我我会觉得还是那个观点，呃，大家可以关注一下 Nreal。我觉得体验过他们的产品之后，我对这家企业还有品牌还有他们的产品特别有信心。然后有可能还真做成那种。类似于大疆的那种感觉，我我个人的想法。然后我预计啊，老罗的第一代的 AR 产品跟 u Nreal 会展展开直接竞争。咱们做自媒体的龙头老大，尤其是在国内，最大的是谁，你知道吗
0: ？我觉得不知道呀。就
1: 网新办呀
0: 。网新办为什为啥？
1: 他管我们所有的这个，就是我们属于我们老板的老板的老板，就网信办来约束一切网络上的这些信息嘛？一些不合规的或者一些有煽动性啊、违法乱纪的这些东西就处理掉嘛？啊
0: 、懂了，网信办是负责封号了是
1: 吧？对，所以我们今天就来聊聊相关的消息，就是网信办旗下的《中国网信》这边杂志，邀约了那个埃隆·马斯克，撰写了一篇文章。嗯，这个事儿还挺少见的，一个我们国家的这种属于国家。国家级的发行机关去刊登一个外资老板自己撰写的一个文章，我觉得这事儿还挺罕见的。嗯、所以，我们今天来聊聊关于特斯拉还有 Elon Musk 相关的最近的一些事儿。Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的《s i g n 经脑》，我是电玩科技的 AK， 我是电玩科技的 Jack。我们 Signal 一如既往聊科技内容、科技新闻、H, 行业动向对。对，先感谢一下我们节目的赞助商冰晶科技做的 z i m b o a r d 这个小东西呢是桌面级的一个小小服务器。呃，用几句话概括就是：颜值比它高的，性能没它好；扩展性没它强。然后性能比它强的，没它们这么小巧和好的 ID。这个东西属于我们这类人的一个玩具。详细它能干嘛呢？我们结尾会给大家介绍。我们开始聊今天的内容。最近我看那个特斯拉的新闻特别多
0: ，特斯拉新闻好
1: 多。对，尤其是最近，我们这期视频可能点比较散。一个点是什么呢？就是验证了我们之前做那期视频嘛。呃，首先我们国产化已经达到官方自己说了，之前官对之前官方没说，但我之前估计怎么着得百分之九十几了。然后特斯拉中国的公关负责人是吧，陶林，嗯，前两天说已经达到百分之九十五了。这是一个事儿。另一个消息就是，我看特斯拉那个上海工厂好像达到一百万的产能了，是吧？已经已经生产出第一百万辆车了。对。啊、呃，之前我们也说了，差不多它年产量能做到一百万
0: 。有个图片给大家给大家看一下。对
1: 对对。然后还有个什么事儿？关于关于特斯拉的。就是
0: 我们刚才开头介绍的、哦。就是开头介绍的。
1: 对。还有就是我们开头介绍的这个《网信办》刊登了伊隆·马斯克写的这个“相信科技创造美好未来”嘛，推荐大家去看一下。就是可能很多人说这个稿子是不是马斯克自己写，我倾向是他自己写，看他的这个表达，他对科技的这些判断和理解，我觉得挺有价值的，也不长，好像一两千字吧，也就顶天。嗯，大家去看一下，我觉得还挺有意思的。我们今天可以来好好聊一下相关的这些事儿。上个月我们聊了嘛，就是跟大家讲了一下我们对特斯拉这个品牌是怎么看的。然后我发现 B 站上就一堆人在刷什么林志颖醒了没怎么怎么样的，我就觉得挺无语的。我们首先很多人是，我都视频里我都说了，我不是特吹，我在聊特斯拉在中国建厂的意义。你说吹它干嘛呢？贬它干嘛呢？事实就是这样子。上海政府跟他签的又不是我跟他签的，上海政府签肯定是两方都获益嘛。对对啊，这个事儿本来就是一个共赢。但是我们要看到这个共赢是本质是什么？就是能把这个汽车、电动汽车的产业落地在中国，销售、生产所有的供应链。电池总成这些，当时我们上了一个特链嘛，就我们说苹果的国链，我们对比了一下特链，特链就是它养活了，给中国解决了很多就业问题，然后也把新能源这个行业的赛道一下就给在中国给铺开了，所以催生了好多民族品牌嘛。做的不好，竞争力不够强，还会有新的品牌出现，因为整个产业在中国，这是个好事儿。所以我就觉得大家理性的去看这个事儿吧。我们你说吹它，还说收钱了。特斯拉出了名的没有公关费啊，我们收什么钱、啊、我们自己还花钱嘞，对不对？就是就是二级管少一点嘛。你们如果有些观众年纪小，我不怪你们，因为我年纪小的时候可能也这样子。但是如果我当年有人跟我讲一讲，就是你还是要有一些独立思维，我觉得这个对你人生的意义可能会比较大。之
0: 前特斯拉有一个新闻说要招一个公关，需要自主的、嗯、没有预算的情况下完成公关活动
1: 。哎，我们就是没有经费的情况下独立完成了公关活动啊！啊，我说，就就我们不是有人说我们特吹嘛，哦、对吧？我我们就是没有经费的情况下完成了公关活动，我们可以去应聘了。应聘，<笑>所以所以今天就跟大家聊聊这个事儿。就是首先，我们吹特斯拉，我们上哪儿收钱去？我们又不是汽车频道，啊、就是聊聊聊行业，聊聊动向，聊聊行业的动向，还有未来的发展，我们自己的判断。你想，一个万亿市场的电动汽车行业兴起、落地、发展。在中国开花是多好的一个事儿啊！我们聊的就是这个事儿。那这个事儿怎么实现的呢？就是上海政府把特斯拉引进来，支持他在上海建厂，结合我们今天跟大家在聊的这个内容嘛。陶林这次自己说，国产率已经达到百分之九十五了，还有哪些没国产化？那肯定无非就是就是自动驾驶相关算法相关的那些东西还没有国产化嘛。这个可能很难，但是我相信慢慢也会，这个比例不会停滞在百分之九十五九十五的，还会再上升的。然后另一方面就是上海的工厂。我记得上上期视 频， 我在 B 站上看了一些评 论， 还有一些弹 幕， 有人说好像德州的那个工厂产能 高， 怎么怎么样的。事实的情况 是， 德州那个工厂才产了二十五万辆 嘛， 上海工厂已经一百万辆了。所以你自己 看， 以 Elon Musk 他们自己作为公司的高层或管 理， 你会希望你的车在哪儿生产 呢？ 上海的车生产的 Model 三比美国生产的成本低百分之六十 多， 而很多人又说什么劳工便 宜， 其实兄弟们。你们还真说错了，劳中国劳工便宜，呢，可能是十年二十年前的事了。嗯，现在不是说现在就贵啊，现在有更便宜的地方了，东南亚嘛。但是为什么这个产业不能落地在东南亚呢？它没办法做全产业链的东西。我举个例子啊，就是它工厂是可以开在越南，可能可以然后组装，对，人工可能便宜，但是你的整个供应链，比如说你电池哪来？宁德时代，国际运输，然后你的总成哪儿来？国内，国际运输。仓储，然后你的，比如说你的外壳啊，或者其他的材料哪儿来啊？中国国际运输加仓储，东南亚的这些国家就电动汽车很难做到全产业中国呢就不一样了，中国我们很就你可以这么理解，百分之九十五国产率之后，就是百分之九十五的东西就是在本国产，本国本国的物流仓储。没有这些税啊，什么运输啊，国际上的影响，对吧？这就是中国的优势。所以大家看问题要看到本质啊，不是说中国劳工便宜，人家才落地到中国。中国劳工早就不便宜了。跟大家说点不一样的啊。嗯，我有个朋友在国链，国链就他家的工厂是国链的做线。我以前说过很多次嘛，然后 B 站好多观众还知道。我经常调侃说什么小小公子哥怎么样 ？AK 以前预测这个，结果小公子哥说不是，我们家就收到这个订单了，对吧？就是那那哥们儿。他家的工厂在越南。前几年疫情的时候，刚开始的时候，他爸特别有远见，直接在越南开工厂越南跟我们广广西很近嘛，在北江，人工是便宜，但是也有诸多不便。越南的工人虽然说也有这种吃苦耐劳拼的精神，但是呢，也有那种不好管的，然后犯懒的，就是就就从我朋友那边了解到的信息，就是其实。大家理解的东南亚的这些工厂也也可能有它的优势，但是以劣势也有很多，不像大家想的，就是一定比中国自己的要好。所以我一直觉得咱们国家做全产业链，把很多产业完全的在中国打造一个闭环，其实这个思路是对的。因为小国做不了这个事情，我们大国就是可以做的。这个没有什么的，这是我们的优势之一嘛。我们人多，资源多，那能做这样的事儿，干嘛不做呢？是不是？对。你有什么理解？
0: 今年八月初呢，成联会还发布了一个很重要的数据，就是上海工厂的，它年初到七月份这这段时间里面呢，没有受到疫情太大的影响，产能大概有三十多万辆，然后呢，其中有二十多万辆是面向国内市场，然后十多万辆是呢面向
1: 海外市场的。而且当时的对赌协议里面说，二零二五年以前还要扩建，还要扩建，对吧？今年已经听到要扩建的风声了，好像已经快开始了。以那以后会更。不用想的呀，你就是就我都话都说到这儿了，嗯，国内生产电动汽车全产业在这边，成本又低，效率还高，那你是伊隆马斯，你想在哪儿生产呢？是不是这个道理？就就无比简单，都不用去分析别的东西了。你是老板，你也想在中国产。对，为什么伊隆马斯他能在《网信办》杂志撰写文章啊
0: ？很多人说是那个陶林很厉害
1: ，我觉得啊，我觉得这个事儿也是个共赢，就是。呃，伊隆·马斯确实是作为一个科技科技界最成功的商人，商人界最懂科技的一个人，跨界跨界人物，他对很多前沿科技的判断其实还是挺准确的。你能看到他的视野和格局，确实跟普通的企业家是不一样的。这也是为什么我比较佩服他的一点。所以呢，其实我们我们国家政府也是挺有格局的。建厂之后，确实就是一个有益双方的。那双方都开心，为什么不加深合作呢？就逻整个逻辑就是这么简单，所以我觉得《网信办》的那杂志刊刊登他那个文章，有些人可能会觉得是别人代写的或怎么样，那一定是马伊隆斯自己写的。然后，并且咱们的这个杂志，对吧，《网信办》这个杂志，他们肯定是觉得这个文章有可取之处，所以传达一个很有意义的、很积极的一个信号：优秀的国外的企业主、企业家欢迎来中国办厂。就是很多人只看文章的内容，但是我的解读就是向全世界展示优秀的企业家、企业主。中国是一个很好的合作伙伴。对，我看网上也有一些奇怪的解读，就没没那么复杂。做生意的本质就这样嘛，我跟你做生意做的开心，两人都赚
0: 钱，那我们以后继续做呗，越做关系越好呗，就就这么简单的一个事儿。其实这个事儿就是它信号唯一的信号就是展示，哎，我们政府跟那个特斯拉这边的关系很好，对，然后还会继续发展，对，继续带为双方都带来一个收益
1: 。是的，从我的角度看，这个是挺对的。包括我我能联想到什么，比如说同样特斯拉如果在美国生产，为什么成本那么高？还包括我前段时间看了那个曹德旺的一个纪录片，跑在美国建厂嘛，就我就会发现，我自己的我在美国生活会有很多年嘛，就我会觉得就是美国的很多工人啊，他经过这几十年，他整个国美国的这个高端制造然后转型，他的很多工人已经习惯了那种优渥的生活，所以他其实很难再去适应这种中端市场和低端市场的制造。就是说白了，工人卷不起来。你跟像我们这样吃了这个过去一百年亏的这个国家，我们现在抱着这种卷的心态去做事儿，完全比不了
0: 。这是我的机会吗
1: ？对，其实你看，咱们联想一下上次做芯片的话题。如果说，比如说美国希望更多的晶圆厂或者是这个生产啊，相对低端一点的制造，你想回流到美国，我觉得是很难的，因为它没有竞争力。制造的这块的成本给高了，你最后的终端产品售价就会变高，那你在国际市场不就没有竞争力了吗？所以这个事情很简单，就是现在整个不只是国内啊，现在整个世界也在比比谁卷
0: 。我觉得就是美国呢，它还有这种西方的一些国家呢，享受过了这些以前的。人带来的红利，所以他们没有我们那么卷。嗯、然后现在整个趋势就是，我们东亚这块，包括包括我们中国、韩国都比较卷，嗯。然后所以我们很快的在一个领域里面有一个很快的一个建树
1: 。对，我们赶超的速度很快，就是卷带起来的、嗯。所以我就挺感触的，我觉得制造这个东西，你像成熟的一些西方国家，他真的他就算想去做全产业再让它回流，我觉得很难很难很难，并不是说做不到吧？也许国家宏观调控出政策补贴。你看，美国以前都不干这事儿，现在干了，有没有效果不好说。就算起到一点效果，我觉得也是杯水杯水车薪。你说芯片芯片就补补个五百多亿，那么多企业，然后你整个所有的劳工、所有的工资、人员的工人的工资，都已经是这个水平了，你不可能拉低它，对吧？但是你看三星、台积电，它可能就没有这么高的成本在生产这一块，尤其是低端一些的东西的生产。所以我觉得咱们国家在很多领域还是有机会的。嗯，就是因为我们我们有这个态度，所以今天我们就借着特斯拉最近的一些新闻，对吧？聊了一下我们对算是上上期特斯拉那个那个事件的一个一个延伸和补充吧，也是我们的一些解读，对吧？我们很多观点得到印证了。首先，这个产能上来了，国产化率国产化率到九十五了，他们官方自己说的。还有就是这个老马在《网信办》的杂志上看的文章了，我们的老板的老板的老板。登了他们的文章，所以这个就是今天跟你闲聊，大家闲聊一下，我们差不多就聊这么多，好吧？嗯、我们给大家介绍一下我们的赞助商的产品，来这个介绍一下
0: 。首先是这个 z m 芝麻 d 我们叫它叫芝麻板，然后是一个小型的一个桌面的服务器，我们刚才开头有介绍过然后我们给大家介绍一下它能干什么。首先呢，它自带了一个基于地 e 的一个 c a s s e l S， 然后呢 c a s s e l S 呢，它是一个很方便去装 Docker 的一个系统，然后你可以给它装像 Plex 呀，像 NAS 的系统。像 Tubetorrent 去下载一些网上的一些资源，那除了这个之外呢，你也可以像我一样啊，嗯，给它装一个自己的一个系统，比如说 o p e n w t 给它去做一个拨号软路由的一个系统。然后呢，你可以通过它丰富的接口，比如说去外接一个硬盘呀、啊，外接一个无线的网卡，外接一个有线的网卡，作为一个家庭的一个小的一个小型的服务器，放在桌面上面呢也很好看。然后呢，它有一个很好的 ID， 很好的外观设计。我觉得是可以推荐给大家的。
1: 最近我要做一个事儿，我就是把特斯,特斯拉、特斯拉的车控接进来，手机 app 能控制特斯拉的功能都能在这上面实现，通过 Homebridge， 所以可玩性很高吧，就是适合这种想折腾的人。但是同其实，它更大的受众应该是小白，你拿过去就可以用。它自己带了一个地变系统的 CarOS， s、嗯、还是很方便的，只需要点鼠标，不用敲命令，就可以下载好多好玩的这个应用，这应该是它最大的卖点。但是如果你爱折腾的人。它的上限就很高，因为它有 PCIe。那就介绍这么多。还有就是我们最近上架的 V E 键盘，之前 Key n 在我们店里也有卖那个 Q E 的嘛？对 ，Q E 是他们家比较贵的一个刻制键盘，千元级的。这个好像是跟我们的定制的 K 3 K 三一个一个价格一个价格一个价格的,价格的。它的特点就是一切都可以刻制化，键帽、轴体都可以热插拔，还有自己带一个这个东西。然后里面的这些结构，你要是有心的话，也可以去研究一下刻制键盘。你可以在里面加一些材质，然后改变它的声音触感。都是可以实现的。相比 Q 一，它其实就是一个用塑料壳的，所以大家可以去我们店看一下，对吧？对我们跟 K 矿合作也很久
0: 了，一款最便宜的一个，可能是最便宜的可定制化键盘
1: 。对，啊，那我们今天就聊这么多，要不我们下期金刚再见。下期金刚再见。